0: Dit is De Toekomst Jeukt, de podcast van marketingbureau Max United. Kurt Ostin en Cis Scherperel in gesprek met experten en ondernemers die prikkelen met hun visie over marketing en ondernemerschap. Geert de Grande is samen met journalist Misha Verheiden oprichter van ReStory, een online platform met verhalen van denkers en doeners die nieuwe wegen openen in economie, onderwijs en samenleving. Nieuwe verhalen die duidelijk maken dat er wel een alternatief is voor het oude kapotte verhaal met enkele winnaars en vooral heel veel verliezers. Nieuwe verhalen van actieve hoop, positieve impact en duurzaam evenwicht. Ook zij voelen dat de toekomst jeukt. Zeker nu corona de mens noodgedwongen verplicht na te denken over de toekomst. En dat maakt Kurt nieuwsgierig. Zal onze economie er binnenkort daadwerkelijk anders uitzien? En hoe? Welkom in De Toekomst met als gast Geert de Grande. Dag Geert, welkom in onze Mixloft. Uh, ik weet eigenlijk
1: niet goed hoe ik je best zou kunnen omschrijven, uh, maar ik zal, ik zal een poging doen. Uh, je bent in de eerste plaats journalist, Klopt. Eh, schrijver, soms ook ghostwriter, als ik goed begrepen heb. Maar toen ik je laatst ontmoette, en ik denk dat dat zo wat een half jaar geleden was, zag ik vooral een gepassioneerde man met een messie. En ondertussen zag ik via sociale media, kreeg die messie vorm. En ook een naam, WeStory. Klopt dat een beetje als omschrijving?
2: Dat klopt eigenlijk helemaal. Uh, ik heb inderdaad veel ghostwriting gedaan de laatste jaren van verschillende boeken. En dat kan verschillende vormen aannemen. Uh, dat kan gaan van uh, eindredactie doorgedreven, eindredactie tot het eigenlijk van A tot Z uh, schrijven. Uh, de media zijn ondertussen ook wel veel veranderd. En uh, dat betekent dat ik minder en minder de laatste jaren voor klassieke media ben gaan schrijven. Maar er is uh, iets op mijn pad gekomen. Uh, eigenlijk al vier jaar geleden had ik een boek gemaakt samen met Johan de Winne. En dat heette Ze maken ons kapot, meneer. Johan
1: de Winne, dat was of dat is?
2: Uh, Johan de Winne is een man die zeer bekend geraakt is als de rijkswachter met de pet in de zaak Dutroux. Oh. Die was uh, het hoofd van het identificatieteam dat uh, elke dag verslag uitbracht over... De toestand van de opgravingen naar eventuele uh, lijkjes. Ja, ja. ja. ondertussen al lang op pensioen bij de Rijkswacht, want dat mocht toen nog, toen ze vooral in de 50 waren. En die heeft een coachingbedrijf opgericht en dat uh, richt zich eigenlijk op leiderschap. We hebben dat boek geschreven om eigenlijk een olifant in de kamer te benoemen, zijnde de medeverantwoordelijkheid, niet de schuld, maar de medeverantwoordelijkheid van leidinggevenden in het hoge aantal burn-outs, omdat je niet naast die cijfers kan kijken. Er zitten in ons land 400.000 mensen langer dan een jaar thuis die eigenlijk de rat race of de tredmolen niet meer aankunnen. En uh, toen we dat boek geschreven hadden, zagen we eigenlijk dat er uh, ja, weinig veranderde. Je hebt tientallen initiatieven rond wendbaar en werkbaar werk gehad. Je hebt uh, coaches uh, die van alles doen om mensen weerbaar te maken. Je hebt coaches die, die mensen begeleiden na een burn-out. Maar elk jaar zien we die cijfers rond uh, betrokkenheid, rond absenteïsme... Je hebt de start-up-cultuur waarvan men dacht dat zal uh, dat absenteïsme doen verminderen. Pingpongtafels, uh, dartsborden, fruitmanden, yoga-oefeningen. Allemaal goed bedoeld, maar uiteindelijk zien we daar heel weinig veranderen. En dat heeft mij toch wel uh, aan het denken gezet van, van, is hier niets meer aan de hand? En dan uh, ben ik ja, eigenlijk heel wat verschillende boeken uh, gaan lezen rond het feit dat... Uh, ...een aantal academici zich toch wel vragen beginnen te stellen... ...van zijn we goed bezig met dat systeem. Dat niet alleen veel mensen naar een crisis leidt... ...maar dus eigenlijk ook wel uh, heel schadelijk is voor de planeet. We hebben natuurlijk het Zweedse meisje gehad... ...dat ons daar uh, attent op gemaakt heeft, Greta Thunberg. En we zien toch dat eigenlijk uh, ja, veel wetenschappers... ...die nu uh, vooraan staan dankzij de coronacrisis maar die eigenlijk ook al lang rond het klimaat ons aan het waarschuwen zijn dat er iets moet veranderen en dat wordt eigenlijk naast ons neergelegd. Dus die twee zaken, het, het zien dat veel werknemers het heel moeilijk hebben om te kunnen volgen, dat ligt niet alleen aan het werk, dat ligt niet alleen aan de leidinggevenden, maar dat ligt eigenlijk aan de maatschappij en aan waar we onszelf toe gedwongen hebben om altijd maar sneller te gaan en meer te willen. Dus dat is de, het ene aspect. En het andere aspect is inderdaad die bedreiging voor de planeet. Met de bosbranden in, in Australië en in Brazilië. Met het, uh, het verdwijnen van de biodiversiteit. Met de overstromingen in Venetië. We hebben het allemaal gezien. Die twee zaken samen. En het feit dat daar toch al heel wat academici al over geschreven hadden. Uh, ik denk aan Kate Robert, de donut-economie. Mariana Mazzucato, de waarde van alles... Philippe Blom, wat op het spel staat, en nog tientallen anderen. Dat zette mij ertoe aan, van, van te denken, het is misschien toch wel belangrijk geworden om eens dat aspect te gaan belichten en daar meer over te gaan schrijven.
0: Waar de motivatie van Geert vandaan komt, is intussen duidelijk. En ook wat hij wil doen, begrijpen we. Hij wil er mee voor zorgen dat mensen de ogen openen en hun gedrag aanpassen. Zowel op vlak van klimaat, economie en work-life balance. Maar zijn daar niet al bibliotheken vol over geschreven? Waar denkt hij het verschil te kunnen maken? We hopen het verschil te
2: maken met Restory door de verbanden die daartussen liggen duidelijk te maken. De coronacrisis is er nu. We kunnen eigenlijk niet anders dan het erover hebben. Uh, maar veel mensen zien nu pas eigenlijk ook, denk ik, het verband tussen een dergelijke pandemie en het feit dat we de planeet zoveel uh, schade berokkenen. Maar
1: hoe je story is gestart voor de coronacrisis? Absoluut. Het spreekt over wat. Uh, er is een compagnon de route, als ik me niet vergis, ja. in dit verhaal ook.
2: De compagnon de route is Micha Verheiden, een Amsterdammer die door de liefde in uh, Gent terechtgekomen is die ik ook al uh, een tiental jaar ken, met wie ik ooit eens een koffie was gaan drinken en, en we voelden dat we op dezelfde golflengte zaten. En we hadden toen gezegd, ooit gaan we misschien nog iets samen doen, zonder dat daar toen een concrete aanleiding voor was. En zoals dat dan gaat in het leven, op het juiste moment, denk ik, kom je dan de mensen uh, terug tegen met wie uh, je ja, een ondernemersavontuur wil starten, wat uh, ReStory dus uh, uiteindelijk is nu.
1: Ik weet niet of u het zich nog herinnert, maar... Ons laatste gesprek was ook met een koffie, Het was ergens van Brugge of Gent, ik weet het niet meteen waar het was, maar het was toch ergens augustus vorig jaar. En we hadden het toen al over de dreigende toekomst op vlak van klimaat, economie, armoede. En ik herinner mij dat ik, toen hij al bekende, dat ik eigenlijk zelf al een beetje cynisch aan het worden was op dat vlak. En dat is tegen mij wel en tegen mijn overtuiging, maar ik zag niet hoe de dingen zouden kunnen veranderen. Tenzij er, zoals de geschiedenis ons helaas leert, een grote oorlog, een revolutie of een catastrofe ons daartoe zou verplichten. En, en toen kwam, ja, out of the blue, uh, COVID-19. We staan nu noodgedwongen op een pauzeknop. Moeten we misschien wat blij zijn zelfs met uh, wat er gebeurt?
2: Het hangt een beetje af van de situatie waarin mensen zitten. Ik kan mij voorstellen dat, dat mensen die nu ineens hun job kwijt zijn, uh, die grote financiële onzekerheid hebben, dat die uh, ja, daar eigenlijk helemaal niet uh, blij mee zijn. En dat die naar verlangen dat alles zo snel mogelijk terug normaal tussen aanhalingstekens uh, wordt. Anderzijds denk ik wel dat we als maatschappij ja, toch wel blij mogen zijn met die grote schok. Omdat het iedereen zo direct raakt en veel directer raakt dan de klimaatproblemen en de tyfoons en de orkanen die we dan aan de andere kant van de wereld zien, maar die we ja, ook naast ons neerleggen. Dus nu raakt het iedereen in heel de wereld en uh, dat is toch wel een kantelpunt dat uh, een hefboom kan zijn om dingen inderdaad anders te gaan doen en, en om na te denken over hoe we die dingen anders kunnen doen.
0: We horen het wel vaker. Covid-19 is een kans. Het geeft iedereen de tijd om even de pauzeknop in te drukken en na te denken over de routine waar we al dan niet tevreden in leven. Is dat echt hoe we de coronacrisis moeten bekijken? Wordt alles anders en beter? Ja, wel, ik las...
1: Uh uh, vandaag op Facebook, tussen alle zure berichten die we daar lezen, ook af en toe is iets wat ik een glimlach van uh, op mijn gezicht krijg. Er was iemand die zei, uh, ja, eigenlijk zijn het gouden tijden. De Groenen zijn content, want de vliegtuigen staan aan de grond. Vlaamsbelang is content, want de grenzen zijn gesloten. CDV is content, want de bordelen en de cafés moeten dicht. P van de A is content, want de beurzen crashen. VLD is content, want de zelfstandigen krijgen steun n is content, want de vluchtelingenstroom stopt. n is, is content, want de bedrijven zijn gesloten. Dus, zegt die man, iedereen tevreden. Alle hekkheid op een stokje. Maar ergens uh, stemt het wel tot nadenken natuurlijk.
2: We hadden zonder coronacrisis, hadden we waarschijnlijk nog altijd geen regering. Of een regering in lopende zaken. We hebben nu wel een regering die zelfs volmachten gekregen heeft. Maar... Uh, ook de politiek zal zich toch moeten bevragen, denk ik. En dat is trouwens een van de, een van de zaken die wij ook op historie gebracht hebben. Dat was net in het weekend dat de regering Wilmes dan uiteindelijk gevormd is. Hadden wij eigenlijk al een alternatief kabinet voorgesteld, omdat wij ervan uitgingen van ja. Er gebeurt niets in de politiek en dat die politieke spelletjes blijven maar duren en de ene steekt de schuld op de andere en het is de ene die niet wil met de andere. Terwijl we vanuit de dingen die we daarnet aangehaald hebben toch zoveel grote problemen zien en dat problemen, ik ben een optimist, ik denk dat, die, dat problemen kunnen opgelost worden, maar de grote voorwaarde daarvoor is, is samenwerken en, uh, en geen muren bouwen en... Kijken waar we zwart-wit tegenstellingen kunnen overstijgen. Een van de mensen die we ook voor historie geïnterviewd hebben is Guy Wollard. Dat is een Gentenaar die zijn hele carrière voor Coca-Cola gewerkt heeft... en het geschopt heeft tot Chief Innovation Manager. En uh, na dertig jaar carrière bij Coca-Cola is hij daar weggegaan... omdat hij ook vond dat het bedrijf er niet voldoende in slaagde... om uh, de, de doelstellingen People, Planet en Profit uh, met elkaar te verenigen... En Guy uh, zegt daarover ook, ja je ziet zoveel polarisatie en, en zwart-wit. En wat we eigenlijk moeten uh, leren om die problemen op te lossen en om daaruit te geraken, dat is dat zwart-wit denken overstijgen. En hij noemt dat, de gold is in the grey. Uh, we moeten het goud zoeken in het grijs dat tussen dat zwart en wit uh, ligt. En dat is denk ik ook een les voor de politici die nu... Zoals je met je Facebook-bericht zegt, misschien wel allemaal een beetje gelukkig kunnen zijn. maar die toch zeker ook gaan moeten nadenken over de toekomst. En ook over de manier waarop dat we onze democratie organiseren.
1: De titel van deze blog is De toekomst die jukt. Ik denk dat het op dat vlak een ideaal thema is om over door te bomen. Iedereen zegt ook vandaag, of quasi iedereen: het moet anders. Ik hoor dat, ik hoor dat heel vaak en terecht. En als ik dan probeer uit al die visies en die opinies die ik hoor en lees een rode draad te vinden, dan lijkt me de kern van het verhaal steeds te zijn we moeten naar een waardegedreven economie. Ik las uh, trouwens ook via WeStory een heel mooi interview met Rudy Arnoud, economieprofessor, en die benoemt het uh, volgens mij toch wel heel mooi. We hebben de pedalen verloren, de financiële economie is belangrijker geworden ...dan de reële economie. Ben je het daarmee eens? Zit daar de clou?
2: Uh, absoluut. We hebben eigenlijk sinds de financiële crisis... ...van uh, tien jaar geleden, of enfin, twaalf jaar geleden... ...niet zoveel geleerd, denk ik. Uh, wat zijn we gaan doen? Of we, de centrale banken natuurlijk... ...altijd maar geprobeerd om de, de economie te stimuleren. Hè? Uh, nul rente hebben we gezien massaal opkopen van obligaties, eigenlijk draait de, de machine om geld te drukken al, al tien jaar op volle toeren. Maar het probleem is dat dat geld niet naar de reële economie gaat, maar wel naar de, naar de financiële sector. En um, wat Rudy daar uh, aanhaalt, is volgens mij zeker terecht.
1: En ben je daar hoopvol in, dat daar verandering kan inkomen?
2: Ik ben daar toch een beetje sceptisch over. Als ik zie, ja, na de eerste aankondigingen over corona en de enorme impact die dat zal hebben op de economie... Ja, ...dan crashen inderdaad de beurzen, maar dan zie je een week later alweer stijgingen met 20%. En wat mij een beetje verontrust daarin is dat men nog altijd, zelfs nu eigenlijk... ...het belangrijkste cijfer van de dag, ja, dat zijn het, het aantal overlijdens en het aantal opnames in het ziekenhuis... En het aantal mensen die uit het ziekenhuis ontslagen worden. Maar onmiddellijk daarna komt nog altijd weer die beurskoers. En als men daar zodanig veel belang aan gaat hechten, of aan blijven hechten, ja, dan is het misschien toch een beetje gevaarlijk of naïef om te zeggen we moeten blij zijn met de, met de coronacrisis. Want er is toch een grote weerstand om de dingen... Te veranderen. Elke verkiezing wordt altijd gewonnen met, met change en le changement. Maar verandering teweegbrengen en, en de zo grote verandering die volgens mij nodig is, nu teweegbrengen, zal toch, zal toch moeilijk zijn, denk ik.
0: De weerstand om daadwerkelijk iets te veranderen, dat herkennen we. Maar tegelijk blijft ook de aanhoudende belangstelling voor het waardegedreven ondernemen. Hoe ziet Geert dat? Zijn dit holwoorden woorden van dromers, Of is waardegedreven ondernemen echt een waarneembare trend?
2: Ja, daar is ook al veel over gezegd natuurlijk. Hè. Maar in, in Nederland heb je een aantal aandrijvers daarvan. Die mensen Ron van Es en Kees Klomp. Die organiseren elk jaar de, de Purpose Day. Die zijn daar enorm mee bezig. Uh, het gaat ook over economie anders onderwijzen. Zeggen dat de, de, de uitspraak van Friedman dat de enige reden voor een bedrijf winstmaximalisatie voor de aandeelhouders is die er nog altijd ingedramd wordt, ook in economiecursussen vandaag, dat die uh, ja, absoluut niet meer kan toegepast worden. Dus dat gaat over een, een mentaliteitsverandering. Ik denk wel dat, dat dat bij veel ondernemers al leeft. Uh, op Restory hebben we het ook over denkers en doeners. Dus we willen absoluut ook aandacht besteden aan doeners die los van theorieën van academici eigenlijk vanuit de buik al waardegedreven ondernemen die echt goed bezig zijn met uh,
1: hun werknemers. En zie je daar dat dat, dat hand in hand kan gaan? Dat, dat, dat je op een rendabele manier duurzaam kan ondernemen. Zijn dat specifieke voorbeelden die u nu meteen te binnen schiet?
2: Dat kan zeker hand in hand gaan. En daar zijn inderdaad uh, al duidelijke voorbeelden van. Uh, een van de voorbeelden die ik graag noem is uh, Upgrade Estate. Dat is een uh, grensbedrijf gespecialiseerd in studentenhuisvesting. Die zijn eigenlijk al tien jaar bezig met de manier waarop dat uh, studentenkoten tussen aanhalingstekens uh, verhuurd worden, helemaal anders te bekijken. Die werken ook met studentencoaches bijvoorbeeld en die trekken dat nu ook door. Dus uh, hun, hun studentenverblijven, dat is uh, Upcot, maar die trekken dat nu ook door naar Upliving. Dat is eigenlijk een, een vervolg waarbij dat ze aan jonge professionals de kans geven om, ja, bij wijze van spreken, het studentenleven nog een beetje voor te zetten op dezelfde manier. En die, uh, die, die zijn enorm waardegedreven, die, die halen ook zeer uh, goede financiële resultaten. Er is een boek geschreven in Frankrijk door Isaac Goetz en Laurent Marbaché. Dat heet L'Entreprise Altruïste. En voor dat boek zijn die wereldwijd dus gaan kijken naar bedrijven die echt helemaal vanuit, waarde, vanuit het waarde denken hun onderneming leiden en sturen. En daar staan ongelooflijke voorbeelden in. Eén die mij uh, nu te binnen schiet, is ergens een, een, een visverwerkend bedrijf in Japan. Dat zijn medewerkers het dubbele of het driedubbele loon betaalt dan de concurrenten. En waarvan iedereen zei, ja, maar binnen de kortste keren gaan die failliet. En toch blijkt dat die uiteindelijk betere financiële resultaten halen. En naarmate dat die voorbeelden steeds meer gaan doordringen, denk ik wel dat dat uh, goed ...komt met dat waardegedreven ondernemen. En ik denk, ik ben er eigenlijk ook zeker van... ...dat dat een must is voor bedrijven om... ...ja, we hebben het dikwijls over de drie P's... ...people, planet, profit... ...maar we kunnen ook spreken over welvaart, het financiële... Uh, ...welzijn en welbevinden. Dus om die drie dingen te combineren. Ik weet niet of je het boek kent... ...The Positive Sum Game van Herman Toch en Anne Maas. Dat is een perfecte handleiding voor ondernemingen... Uh, en ook voor sociale ondernemingen, dus enerzijds voor ondernemingen om beter voor mij en beter voor de wereld hand in hand te laten gaan. En anderzijds voor sociale ondernemingen om uh, ja, los te komen van de subsidiekraan, laten we maar zeggen, en dus eigenlijk meer ondernemingsgericht te gaan werken. En ik ben er echt wel van overtuigd dat ondernemingen eigenlijk de meest aangewezen spelers zijn om die positieve kantelingen te gaan veroorzaken. Je kent waarschijnlijk de Edelman Trust Barometer. Dat is, Edelman is een marktonderzoekbureau en die onderzoeken die geven elk jaar een trustbarometer uit, waarbij dat ze dus mensen bevragen in wie dat ze het, het meeste vertrouwen hebben. En daar onderscheiden ze vier categorieën. De media, de NGO's, dus eigenlijk de sociale economie, laat maar zeggen. De ondernemingen en de overheid. En bij de laatste barometer, die dus eind januari verschenen is, bleek al dat mensen zich eigenlijk voor corona enorme grote zorgen maakten, omdat ze heel weinig vertrouwen hadden in die vier actoren. En als er nu één is van die vier actoren die het snelst kunnen het vertrouwen terugwinnen, dan zijn dat volgens mij de ondernemingen. Waarom? Omdat ondernemingen eigenlijk... Ja, gewoon zijn van met crisissen om te gaan. Het is inherent aan ondernemen dat je de ene crisis na de andere uh, moet oplossen. En, en ondernemingen hebben zich daarin altijd flexibel getoond. En, en juist door nu te kunnen overschakelen naar, naar die betekenis economie, naar die purpose economie zijn ondernemers volgens mij best geplaatst om dat vertrouwen terug te
0: winnen. Het is duidelijk, ondernemers dragen een belangrijke verantwoordelijkheid. Termen als duurzaamheid, lokale handel, korte keten komen maar vaker voor in het ondernemersjargon. De grote afhankelijkheid van China en Amerika wordt in vraag gesteld. Die duurzame en lokale gedachte, zou dat meer zijn dan een tijdelijk fenomeen? Ja, op
2: dat vlak ben ik een stuk hoopvoller dan wat ik daarnet zei, het, het te veel belang hechten aan beurskoersen. Maar ja, sowieso, op de beurs noteren alleen grote ondernemingen en conglomeraten. Dus op dat vlak ben ik inderdaad een stuk hoopvoller. Ik denk dat, dat wat ik net zeg, dus dat daar ondernemers het, het verschil kunnen maken en opnieuw voor vertrouwen kunnen zorgen.
1: Naar de volgende generatie dan toe, want ik, ik hoorde op een podcast of iets dat ik gelezen heb van u, uw kinderen waren nogal ongerust over wat de situatie vandaag was. Uh, en u hebt ze uh, kunnen geruststellen toch? Hebt u ze in, wat houvast kunnen bieden?
2: Ja, die ongerustheid heeft niet lang geduurd. Maar goed, ja, wat speelt er allemaal in mee? Ze, zijn misschien ook een beetje, ze hebben misschien genetisch ook een beetje mijn optimisme meegekregen. Uh, grote ongerustheid is er niet. Ik ben uh, samen met hen wel blij dat ze, dat ze zelf nog geen kinderen hebben. Nogthans, mijn drie oudste dochters zijn 31, 30 en 28. Dus de leeftijd om kinderen te hebben. En ik hoor toch wel dat misschien uh, wat nu gebeurt, de eventuele kinderwens toch nog wat zal uitstellen.
1: Ai. De betaalbaarheid van de pensioenen wordt nog een groter probleem dan in de toekomst. Maar laten ons dat eventjes opzij schuiven. Maar we moeten, okay, we kunnen kijken de verantwoordelijkheid leggen bij de ondernemingen. Hè? Terecht, denk ik. We kunnen kijken naar die financiële markten voor verandering. We kunnen kijken naar de, de macro-economie, uh, de overheid, politiek. Maar anderzijds kunnen we ook als consument, als individu... Het uh, is maar al te makkelijk om telkens op de andere richting te kijken... Misschien moet ook op dat vlak, of zal nu noodgedwongen door thuis te zitten, de vraag ook wel eens gesteld worden: van, moeten wij op skivakantie ieder jaar? Moeten wij wel op die cruise gaan en die vliegtuigen nemen jaarlijks? Denk je dat de consument stelletjes aan ook zijn gedrag zal gaan veranderen? Of is dat wishful thinking?
2: Ik denk toch wel dat de jongere generatie. Dat was al voor corona, die zijn daar toch veel meer mee bezig. Die waren er al veel meer mee bezig. Maar ja, je hebt natuurlijk ook het fenomeen van oké, okay, boemer. Wij, onze generatie, ik ben nog een stukje ouder dan jij. Wij hebben veel uh, ja, naar de knoppen geholpen, om het zo te zeggen. En ondertussen hebben wij wel kunnen reizen en zo. Dus ja, hoe gaan jongeren daarmee om? Jullie hebben dat wel kunnen doen en wij mogen dat dan plots niet meer. Dat is nog altijd een, een vraag natuurlijk, maar... In ieder geval is het zo dat individuele beslissingen veel kunnen doen. En je ziet toch ook bij veel jongeren, je hebt toch veel jongeren die vegetariër zijn of veganist zelfs. Dat is toch wel aan het leven. En, en ook qua wonen, we zijn nog altijd Belgen met een baksteen in de maag. Maar je ziet toch fenomenen als co-housing, uh, wat ik daarnet noem, upliving. Dat zie je toch wel doorbreken. En trouwens, mijn, mijn collega uh, Michel. Van ReStory, die heeft zelf ook een boek geschreven samen met zijn vrouw. Dat heet Disrupt Jezelf. Uh, en daarin staan ook mooie voorbeelden van, van hoe mensen um, ja, zelf dingen kunnen doen. En dat, dat hoeft niet veel te zijn. Het is een kwestie van mentaliteit. Hebben wij twee auto's nodig? Hebben wij uh, inderdaad die vakanties nodig? Ik denk wel dat dat uh, toch meer en meer gaat doorsijpelen. Ook die mentaliteit dat je het geluk niet noodzakelijk op een heel verre bestemming gaat moeten zoeken. Wat we nu trouwens ook leren, is, is uh, vind ik eigenlijk toch wel heel belangrijk, na die uh, vier weken quarantaine die we nu al hebben, is dat toch bij veel mensen het besef doordringt van een, een handdruk, een kus, een omhelzing, dat dat zoveel meer waarde heeft dan uh, duizend likes op Instagram bijvoorbeeld. Dus uh, dat is eigenlijk wel positief.
0: Onlangs schreef Geert in een LinkedIn-artikel Bedrijven hebben nood, meer dan ooit, aan een duidelijk verhaal. Hij verwees daarbij naar ons boek Het oneerlijk voordeel. Is het ontbreken van zo'n oneerlijk voordeel de reden waarom bedrijven zo onrustig zijn?
2: Opnieuw moeilijk te veralgemenen. Er zijn daar bedrijven, denk ik, die daar al heel duidelijk mee bezig zijn. Maar... We zijn allemaal heel erg bezig geweest met de digitale transformatie. Ik denk dat we nu uh, zullen gaan naar het belang van de duurzame transformatie. En veel bedrijven hebben daar al mooie stappen in gezet. Maar soms brengen ze het niet genoeg naar buiten, denk ik. Ook vanuit een soort schrik. Uh, je herinnert je het verhaal van uh, De Leijze met de actie rond Lego die allemaal verpakt waren in uh, apart plastic, Dus dat was eigenlijk een mooi verhaal dat dan gecounterd werd. En ik, ik was onlangs bij iemand van Lidl, die zei van... ja, maar wij doen ook al veel rond duurzaamheid... maar we, we durven dat niet naar buiten brengen. Want stel dat in een van de winkels daar iemand verkeerd mee omgaat... en dan straalt dat af op de hele keten... en dan worden we eigenlijk weer te kijken gezet. Dus ik denk dat er al heel veel gebeurt. Maar het is nog een beetje zoeken naar de, de manier... ...waarop bedrijven dat gaan vertellen. En bedrijven die duurzame transformatie echt gaan toepassen... ...die zullen ongetwijfeld nood hebben ook aan communicatie daar rond. Welke stappen hebben we gezet? Wat hebben we geleerd? Voor welke valkuilen rond greenwashing moeten we opletten? Dus daar gaat heel, zeker heel veel over gecommuniceerd moeten worden... ...en zoals dat altijd is, liefst op een heel authentieke manier... And, and practice what you preach.
1: Ik zal u misschien wat overdonderen, maar ik, ik voel dat u uh, heel, een heel belezen man bent. En u hebt ook al heel vaak verwezen naar uh, boeken waarbij mij dan een belletje te trinkelen van die moet ik zeker eens lezen. Maar misschien, ik weet niet of het mogelijk is, zou u meteen zo vijf kunnen opnoemen. Boeken waarvan u zegt, ja, als je rond dat thema en rond die change uh, je wil gaan verdiepen, dat, dan zijn dat toch binnen die top vijf, een aantal die je zeker zou moeten lezen.
2: Ik zou er meer kunnen geven, maar ik denk nu onmiddellijk ook, terwijl je die vraag stelt, het moeten niet allemaal boeken zijn die rond dat thema gaan. Want wat ik zelf heb ervaren, is dat je eigenlijk ook door je blik te verruimen en door romans, fictie te lezen, ook heel veel inzichten kan krijgen. En uh, het, het boek dat mij het laatst overdonderd heeft, ik zal daarmee beginnen... ...is Een honger van Jamal Uwariachi. Dat is een roman, heeft niks met het thema te maken... ...wel met ontwikkelingssamenwerking voor een stuk, met opvoeden. Een absolute aanrader. En een tweede roman waar ik uh, ongelooflijk uh, fan van ben... ...is De opwindvogelchronieken van Haruki Murakami. Die staan los van, van het thema, maar... Het zijn boeken die, uh, ja, het zijn dikke turven ook, maar het zijn boeken die je verslindt en die je misschien even niet doen nadenken over de thema's die we nu besproken hebben. En dan rond de thema's die we besproken hebben: Eerst reclame voor mijn compaan, Micha Verheiden, met het boek Disrupt Jezelf, over wat je zelf kan doen om mee te werken aan die uh, verandering die we nodig hebben, volgens mij. Uh, tweede boek, De Donut-Economie, van Kate Raworth. En het uh, derde boek misschien toch, Le prêtre et l'économiste. Dat is van uh, Bruno Colman, de grote baas van Peter Cam de Groof, die tien jaar geleden in dialoog gegaan was met een priester na de financiële crisis van toen en tot de conclusie kwam van problemen kunnen we alleen maar oplossen door meer te groeien. En tien jaar later spreekt hij opnieuw met die priester en dat heet dus opnieuw Le prêtre et l'économiste. En zijn conclusie is totaal tegengesteld... Dat vind ik eigenlijk een, een fantastisch boek, omdat hij ook aangeeft van het is nodig dat we die, wat Rudy Arnoud daar zegt, dat we die financiële economie minder belangrijk maken. Nochtans uit zijn mond als CEO van Peter Kamp de Groof. En het is nodig dat we op een andere manier naar de economie gaan kijken.
1: je maakt mij ongelooflijk benieuwd naar die boeken. Ik ga meteen naar mijn lokale boekhandelaar, dus die Theoria. Maar ik beloof u dat ik ze zeker zal lezen en uh, u mijn feedback zal geven. Ik wil u hartelijk danken om hier in deze smetvrije, virusvrije ruimte aanwezig te zijn. Ik wens u heel veel succes met uh, Story En ik hoop misschien binnen een jaar dat we een terugblik kunnen houden.
2: Ook bedankt, Kurt, dat je mij uitgenodigd hebt. En ik hoop inderdaad dat we volgend jaar opnieuw een gesprek kunnen hebben.
1: Oké, okay, we zetten het in de agenda.